0: Like Así es, yeah. <laughs> <laughs> Ay, así como dice la Biblia. Así, es, lo mismo. Así es lo mismo. Sí, Señores, eso mismo. Señores, eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yes, sí, everybody. Inclusive.
1: Somos inclusivos.
0: Inclusive. El caso es que...
2: Ok, bájale sí. dos. Somos inclusivos, somos inclusivos, ¿verdad?
0: Bienvenidos a Lost in Music, the podcast, season two. Eh, ¿El qué? Sí, son tú. La fuck. temporada 2. Dios mío, español. Dios mío. Ok, español. Si tú lo señores, te lo tan fuerte. ¿En el Max?
1: Usted ni siquiera me vio allá. ¿Qué,
0: qué, qué, eh, por mi madre que si te ve. Mira, eres el producto del programa. Eso es, exacto, no puedes hacerlo. <risa> Bienvenidos, señores, al, epi al episodio 2 de la temporada 2 de Lasting Music. El podcast. En el 2022. Oh, oh. Claro que sí. Lo bueno es que me encanta. Y llamando episodio que hago el. Oh, oh. <risa>
2: This is so early 2000s. Ay,
0: coño. Eh, estamos acá eh, para darle la continuidad a la, a la tricología, iba a decir. Bueno. Tricología. Eso a <risa> New words. That? I've been drinking. El caso es <risa> que. <risa> nada, eh, para darle continuidad a la trilogía eh, de lo que es Biggie 2-Pack su impacto cultural, su trayectoria, la enemistad, la march, eh, todo lo que pasó. Eh, y nada, estoy aquí con mis co-conductores, ya que no puedo decir
2: co-host. Puedes decirlo co-host. <risa> Espérate, porque tampoco tengo, te, tengo, este producto yo no tengo tiene, una pintura en la cabeza. Puerta o sea, mi amor, me es Pachi, es Patricia. ¿Tú sabes, more? Sí,
0: pero lo de Pachi es una fingición nueva. ¿Tú sabes, oh, more? Ay, Dios mío. Todavía no, la no loco, sexta temporada no so, como... me van a decir que la fingición. <risa> <risa> siempre Pachi pero también seguimos es por negra pero estoy aquí con... ay perdón es mi podcast yo puedo decir lo que me da la gana eh, estoy aquí con mi querido Joel his majesty um, thank you if you're nasty eh, con Pablo que siempre vive pendiente a sus oyentes Claro
2: que sí. Claro que sí. Cabe destacar que yo siempre estoy Cabe destacar
0: ustedes. que sí es importante Nada, en, la, en el primer episodio cubrí lo que eran los dos grandes artistas, su trayectoria, su impacto cultural. Y hoy entonces ya Joel nos trae un, uh, un cha, segundo episodio. Bitch,
2: wait. Un pequeño. ¡Ah, wey! Há got time! Espérate. O sea, puede hablar de no, inglés. Señores, yo, yo también
0: el diablo. Yo,
1: honestamente. Estoy súper como estaba Patricia en el otro. No es nervioso, es como... Mm. Ansioso, como... Que lo quiero decir todo de una. Pero Suerte. se va a tomar un tiempo. Claro que sí. Eh, así que... El episodio va a durar más de una hora. Bueno. Lo voy a decir desde ahora. Y no me importa
0: no te importa no te importa porque adivina importa, qué es importa. esto este es tu podcast mi este es podcast y si no me
2: oíte Pachi bien, me enseñó que no me foquen lo tuyo es tuyo el tuyo es tuyo, no es tuyo, es tuyo, lo es tuyo ¿no? este es mi podcast y yo ah, le digo sí, claro
1: que true true y Quesada yes. lo mío es mío nadie me lo quita <risa> ok <risa> bien loca. Conozcan su cultura
0: la cultura le eh, okay.
2: hemos ido mira me
1: he este Patricia está haciendo un TikTok. <risa>
2: Pero déjale que...
0: Es que...
1: <risas> yo ni importa que no voy a seguir.
0: Sigue. Yo, a despegue,
2: ahora. Voy a decir,
0: pero yo quiero tomarme una foto delante y él después de el después del episodio. <risas> <risas> Porque es probable que yo comience a llorar y tenga los ojos explotados ahorita.
1: Ah, Porque okay, la cerquita bueno, está Todo tan depende. Mira. Uh
2: -huh.
1: Lo que yo voy a hacer en este episodio va a ser un episodio tipo misterios en resolver. Ay
2: uh. viene
0: mi Scooby-Doo. ¿Dónde estás?
1: Ya hablamos de, o sea, ya Pachi cubrió lo, tú sabes, lo importante de su carrera y su relación con, con Notorious, con Biggie. Entonces, en este episodio quiero prestar una atención especial a los eventos eh, previos a, a la muerte de Tupac. Y también vamos a hablar de tres teorías de conspiración que sugieren que Tupac está vivo. Quiero hacer una aclaración. Necesito
0: que esa teoría sea verdad, porque necesito. si estás ahí voy a encontrarte.
1: Quiero hacer una aclaración. Yo voy. Claro Antes que... de seguir, okay. nosotros no somos conspiradores ni necesariamente creemos esas teorías. Pero el té está muy bueno <ríe> y hay que decirlo.
2: Desde el internet y lo vamos fuerte. a decir claro porque... Entonces,
1: ahí. Entonces vamos a hacer... Yo voy a hacer, o sea, voy a hablar de cosas que tienen mucho que ver con Vicky también. Me, va a haber un momento que me voy a enfocar mucho en cómo empezó la enemistad, ya así que full de lleno, porque eso tiene mucho que ver, o sea, todo está conectado. Entonces,
3: yeah.
1: oh. obviamente ya hemos hablado de decir que Tupac es un rapero de, lo más, de los más icónicos de los, de su época. O sea, ya eso es una estupidez, eso se sabe. Eh, Tupac fue uno de los artistas más multidimensionales y pioneros del hip hop. Sí fue. Fue un maestro narrador de historias, sí un fue. rebelde con causa, una voz para aquellos que no la tenían. Tupac luchó para ganarse su reputación, luchó para desafiar la historia, romper los moldes que la sociedad había creado para gente como él, ganándose su lugar en la cultura pop general. Uno de los efectos negativos en la vida de Tupac vino a raíz de la enemistad con Biggie. Que habíamos discutido en el episodio anterior que en verdad, cuando tú lo ves así de entrada y con la relación que tuvieron es como ridículo claro. que estas dos personas tan influyentes, tan talentosas que estaban en tan buen momento los dos de su carrera cayeran en, en un chisme.
2: Literalmente.
1: mi amor. No fue tan de patio, te voy a contar. Fue fuerte. Ay, con... Eh... <risa> bueno, ya Patricia había hablado eh, biografía de Tupac, etc. Pero la nación de ellos se vio muy afectada luego que Tupac en el 93 fue a, no a Nueva York a filmar una película. Ay, tú... Pero mala.
0: Gripe bubónica. ¿Te gustó ese término? Me encantó, marica que te lo dijo ahorita y me morí antes de comenzar a grabar.
1: Mira, Tupac fue a, a Nueva York a filmar una película. Y en Queens eh, conoció en una fiesta a un pana que le decían Haitian Jack, el haitiano Jack.
0: Sí, sí, sí. Yo leí de cerca de eso.
1: Y decidió que ese era el tipo en el que él... Como el tipo en el que él iba a... ...a basar el personaje de la película. Asian Jack puso a Tupac en círculos de celebridades... ...como Madonna... ...que después de ahí salieron incluso... Sí, ...que fueron así. pareja... Sí. Uh -huh. ...lo introdujo a una vida, ¿sabes? ...más rápida... ...a la moda, a las joyas... ...a al... la cultura pop. Okay. A Biggie no le gustaba esa maldita vaina... ...y tampoco le gustaba Asian Jack por la reputación que el tipo tenía. Y Biggie le dijo a Tupac, como que, loco, mira, está heavy que tú estás haciendo con el tipo, pero trata de mantener cierta distancia con él, porque no tiene una buena reputación, la, la, la. la. Pero Tupac obviamente no le hizo caso. Obvio. Oh, yeah. Y la amistad, ahí fue que se empezó a ir a Pig y se jodió toda la mierda. La amistad de Tupac con eh, eh, Haitian Jack, en 2023 en le bueno, empezó cuando se conocieron en el 93. Jason eh, Jack le presenta a Tupac una chica llamada Ayana Jackson. Conectaron y pasaron esa noche juntos en un hotel. Cuatro días después, Tupac la invitó a un hotel, pero en, en, ya en esa visita, Tupac no estaba solo. Eh, Tupac también estaba con Haitian Jack, con Charlot Mann Fuller, manager de la gira de Tupac, y con otro hombre que su identidad es desconocida. Ayana contó que Tupac la llevó a la habitación y los tres o otros hombres la siguieron. O sea, lo siguieron a ellos. Ellos dos. Todos la asaltaron sexualmente ese día, menos Charles Man Manfielder. Cuando salió del hotel, Ayana llamó a la policía y los hombres fueron arrestados. Se lo llevaron procesadito. Lo bueno wait, es que ella hizo la denuncia wait, de una
2: vez.
0: Wait, wait, sí. wait. No, wait, wait, wait.
2: Ella había estado con Tupac.
1: Sí, Haitian okay. Jack se la había presentado
2: ya. Ok, y entonces se juntaron sí. para allá y ellos fueron, ellos dos, y le caían esos tigueras atrás.
1: No. Ellos se habían juntado una vez. Ok. Otro X. día, okay. Tupac la llama y los tigueras estaban ahí. Y ahí vino el problema. Oh, shit. Saliendo de la... habitación. bueno que
2: lo hizo de una vez, porque... Me Gracias.
0: Había... Porque si no, comienzan a invalidar todas las mierdas que ah, yo había. Exactamente.
2: Una.
1: Exacto. En la habitación, encontraron un juego de armas que Tupac dijo... Que eran de Biggie. Ahí empezaron los problemas.
2: ¡Oh, Bárbaro, shit. pero qué palomo,
0: men. Él dijo que eso
2: era de Biggie. Pero Biggie no estaba ahí. ¿Qué, qué, qué le esperaba? Gracias. ¡Oh, shit! Ahí
1: fue que el
0: ¡Qué pro... palomo, men!
2: ¡Qué de... bobo! Después que ya... Ella...
0: Bobitos. Biggie
1: estaba Ay, ya molesto Ay, con la amistad que tenía con Haitian Jack. La vaina se intensificó cuando hicieron la inspección en la habitación. Las armas que encontraron, él dijo que eran de Biggie. Y aunque nunca lo arrestaron, Biggie sí se enteró de que Tupac eh, dijo eso. Tupac le dijo a la policía que él no fue parte de los tratos sexuales cometidos en contra de Ayana. Dijo que él había salido de la habitación porque estaba cansado y quería dormir. Así que no estuvo presente. Pero Ayana dijo que Tupac fue quien motivó a los demás a hacerlo y quería justicia. Y, por, y pronto, los hombres enfrentaron tiempo en cárcel por el abuso de, eh, en primer abuso sexual de primer grado, sodomi, sodomía, se dice. Sí. Así es. Y posesión ilegal de armas de fuego. Posesión ilegal de armas de fuego. Yo dije todo al
2: mío. No importa. Ent Entendimos.
1: Haitian Jack logró que su caso, o sea, el del particular, se tratara solo. Y admitió su culpa... Y evitó ir a la cárcel, pero Tupac mantenía que él no era culpable y empieza a preguntarse si todo había sido un set para meterlo preso. Te estoy hablando que desde ahí empezaron los problemas, te estoy hablando pero que Pero
0: ilusionado todo... o sea, pero de ¿no? Pero... Te
1: estoy hablando que ya noviembre del 93.
0: Pero al final ella dijo que él estaba ahí. Sí. Ella dijo incluso que él fue que los incitó a los demás. O sea, él, él entró, o sea... <risa> me, a mí se me cayó un santo, te lo juro. Eh, obviamente Esa, yo, no, yo, no pude abarcar, yo no pude abarcar esta parte porque no le quería pisar los talones a Joel en el episodio, pero cuando yo comencé a leer acerca de eso y tuve la oportunidad de ver un, una parte de un documental de Tupac que es bastante extenso, dura como dos horas, loco, a mí se me cayó un santo. A mí se me cayó un santo. Y creciendo a mí musicalmente, yo... Como que sí, me gustaba Tupac, pero mientras fui creciendo, más me fue gustando Biggie y cosas. Pero de verdad, mierda, eso me, me dolió pila. <ríe> Porque pero tú no claro. piensas que una persona que... Ahí está la dualidad del, del woke. Tú eres muy consciente socialmente, pero entonces tú vienes a hacer mierda así. Entonces, diablo, ¿quién tú eres? Nah, se me cayó en santo. <ríe> de verdad. Y, y
2: después decir que, que, que tú no estabas ahí. Y no, o sea, metí al medio un
0: tipo que de verdad no estaba ahí. Exactamente. O sea, tú lo que eres un palomo, tú eres un bitch-ass, nigga. Like, come on.
1: En el medio del juicio, en el medio del juicio ya del lío, Tupac le hizo saber públicamente la teoría de Asian Jack. Él fue súper directo con todo, pero él pensó como que su estatus de celebridad lo iba a salvar. Como que era claro, Tupac. Que claro, lo que hemos hablado todo.
0: anteriormente.
1: Pero... Eh, ¿Sabe? Cubrir los equipos legales y la vida de lujo que él llevaba. Es un dinero. Le empezó a afectar también económicamente. Es un dinero. Que ahí viene. Y ahí se empiezan a desatar ya muchas cosas que hicieron crecer la enemistad con Biggie y también el declive de Tupac. el de, Bueno, declive no declive. Tupac empezó a grabar con todo el mundazo para hacer dinero. Y aceptó, sí. o sea, y aceptó hacer un verso con el rapero Lil, Sh Lil Sean. Uh -huh. A Tupac le iban a pagar 7 mil dólares por esa participación. Eso sí. Tupac, que ahí fue lo que Patricia hizo referencia en su episodio, que me hizo un atraco, que qué, qué sabían.
0: Fue esa misma noche, yo creo que él sí iba a, ir a grabar con. Sí, pero con... no
1: fue un atraco. Escúchame y pregúntale a tu corazón. <risa>
0: ¡Ay, coño!
1: Tupac llegó a Quad, a Quad Recording Studios en Nueva York el 30 de noviembre del 94. Un poco después de la medianoche. Él estaba con su manager, con Fred Moore y, y su amigo Stretch Walker. Al mismo tiempo, Sean Puffy Combs, Biggie, Haitian Jack y más personas. Oye, Biggie estaba con Haitian Jack en el estudio de al lado Tupac y su grupo esperaban el ascensor y tres, hombres, es. y tres hombres vestidos de militares se acercaron y le demandaban que le entregaran los relojes, la joya, toda la vaina. Walker y Moore obedecieron, pero Tupac dijo, eh, no. Claro. Y con un arma, bueno, él sacó un arma y empezó un tiroteo. Un maldito juidero, a Tupac le dieron cuatro tiros Creo que eh, le dieron en el
0: brazo, incluso, y de no todo. ahora. Algunos
1: también, o sea, se dice que... Ay, Dios me perdí. Bueno, se dicen que uno de los tiene incluso que se lo dio al mismo en, en la euforia.
0: Claro, en el, me el
2: meneo. el juidero. Que Después que le dispararon
1: le cayeron a patada le robaron un medallón de 40 mil dólares que él tenía puesto porque para qué diablo ¿No con eso en la calle.
2: Era ah, la cultura en eso ese era momento. era la cultura, ese, exacto.
1: Moore, uno de los tipos que andaba, le cayó atrás a los hombres pero colapsaba por el balazo que también le dieron. Le dieron a todo el mundo. Tupac logró meterse en el ascensor para bajar al piso 10. Cuando las puertas del ascensor se abren el club de Bad Boy, dígase a la gente que ya mencioné, logró meterse en. El, eh, perdón, se sorprendieron cuando lo vieron. Él estaba parado con cuatro tiros. Y le preguntó al manager de Little Sean que por qué le dijo a la gente que le iba para allá ese día. Si él era el único que sabía. Que por qué. Tupac dice que todos los que estaban ahí tenían cara de culpabilidad. Pero B dice que solo mostraron amor y preocupación. También se dice que Tupac se sentó en un sofá y pidió que le enrolaran un blon.
2: No, está bien ahí. Bueno, pero con los cuatro tiros arriba. Sí. Ok. Claro. Es,
1: Tough
0: peja, bitch. Okay. Tough bitch.
1: Se dice que Tupac se sentó en un sofá y le enrolarán el, el porro, el blon. Los paramédicos llegaron la, y la policía. La policía sospechaba que todo fue orquestado por Haitian Jack. Hasta un informante del FBI dice que Asian Jack se veía molesto que Tupac aún siguiera con vida y que llamara al hospital una y otra vez para saber, y él llamaba al hospital una y otra vez para saber el estatus de la salud de Tupac. Bueno. Ese caso nunca se resolvió al final. Sí. Se quedó en el aire. Pues llegó el juicio de Tupac por el asalto sexual de Ayana.
3: Okay.
1: Tupac llegó vendado en silla de ruedas. Está la foto en Instagram, la pueden buscar. Esa Un así. maldito melodrama.
0: Claro que sí. Eh,
1: él no se ganó la simpatía del jurado con eso. Cosis black. Eh, no. No. Lo encontraron culpable y lo sentenciaron a cuatro años y medio de cárcel. La fianza fue de tres millones de dólares, pero Tupac no contaba con ese dinero. El tercer álbum de Tupac fue lanzado en el 95 mientras él estaba en la cárcel. Es así. Debutó en número uno y ahí se quedó cuatro semanas en número uno. Tupac no estaba feliz para nada, solo pensaba en una sola cosa: un rumor que, le, que lo estaba, tú sabes, calcomiendo que Biggie sabía del asalto de Quad Studios.
0: Sí. Ya.
1: Y ahí fue que se desapareció. Ahora
0: yo tengo una pregunta, y esto no justifica nada. O sea, no, no, no quiero justificar nada. Imagínate que sí, que Biggie tuvo algo que ver, que él está involucrado en, en el asunto aquel del ascensor. Palomo, tú me metiste al medio con una pistola, y tú crees que yo no te... Como tú no quieres que yo te involucre a ti también? Pero qué payaso. No que esté
1: bien nada de eso.
0: No, a eso te quiero... No, Por eso digo, no ella, quiero... No, no quiero justificar nada. nada eso, no quiero
2: justificar nada. eso. Pero,
0: marica, me quisiste meter al medio con unas pistolitas en el momento de tu violación no, orquestada. Exacto. No vengas no venga con payasería. o sea, palabras, Sorprendido de que ¿por qué es lo hiciste? Es miedo que le tienes a la greña. En las palabras o sea, de
1: Madonna... If you're going to act like a bitch, then you're going to die like, like a, a, bitch. a bitch.
0: Claro que sí. Claro, es verdad. Entonces, claro sí.
1: Entonces, pues, entonces, no hay evidencia de que Biggie estuvo involucrado en ese asalto. Pero Biggie tenía muchas conexiones fuertes en, en New York.
0: Obviamente.
1: Tú estaba, tú sabes, dolida.
0: Dramática. Por
1: esa traición. Porque dice supuesta que, traición claro porque él dice que quizás fue por venganza por echarle la culpa por lo de las armas él lo reconoció
0: ok al menos pero con tima mañana fuese <risa>
1: entonces Tupac en ese momento se enfoca ya estaba preso entonces él, él se enfocó mucho en la forma de salir de la cárcel de resolver su vida entonces él llamó adivina quién
0: a Haitian No ah.
1: A Shook Knight
0: oh, Ay, yeah. ¿Qué, qué maldito
2: personaje Qué personaje
1: Hay algo que sí Que no está claro Si él y Shook se conocían antes de eso o no Eso como que no se sabe Estaba un poco dudoso Si se conocían antes de eso eh, O no Pero Shook Tú sabes que le tenía a todo el mundo Un maldito miedo del diablo Porque el tipo estaba conectado con The Bloods The Bloods era una de las cangas
0: sigue siendo una de las gangas
1: sigue siendo una de las gangas que bueno, if you can... <risa> eso
0: tiene. claro a mí me enseñaron una vez a hacer como la vaina con la mano <risa> let's just not but let's not do that <risa> let's not let's not
2: no, no represent
0: but I know that Crips is like
1: this sí él tiene conexión de con lo bueno con eso mismo con L.A. Mm. Pyro Bloods eh, que muchos creen que 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 el disparo vino bueno solo que dicen que el disparo vino de la otra ganga que era de Southside Crips mm. uh -huh. que ahí fue que se armó el, el de pelote con la muerte de este niño Ay, de este niño Ay. de pelote yo me acabo de perder fuertemente pero no me importa ya me encontré entonces lo
2: importante que te encontraste a ti mismo
1: Muchos se preguntan eh, por qué Tupac se acercó a Shook Knight, pero eh, Shook era la única persona con dinero y con influencia para ayudarlo a salir eh, de la cárcel. Shook le mandó 15 mil dólares a Tupac y voló a Nueva York para asegurar de que lo soltaran. El aguado de Shook ayudó a Tupac con su caso y aseguró una fianza de 1.5 millones de dólares Pero aquí están hablando de para la apelación son, claro
0: Me estoy mala. para la
1: apelación del caso la fianza se pondría en pausa bueno la fianza pondría en pausa la sentencia durante el proceso de apelación hasta que se le otorgara la libertad con una nueva sentencia a Tupac obviamente esa vaina no iba a ser de gratis mm. Suc le dijo a Tupi a Tupac a <risa> Tupac
0: a la Tupac
1: que firmaron un contrato con su disquera Detro Records hicieron un contrato de tres páginas hecho a mano en el 95 no se sabe exactamente qué decía ese acuerdo pero Richard eh, Fishman co de los bienes de Tupac dijo más más adelante, adelante mucho más adelante que era nada más que un papel de baño Tupac estaba desesperado y por eso firmó ese acuerdo sin ninguna o sea, sin ningún tipo de formalidad y legal. Sin no tipo quería, de salir, salir, tampoco. quería salir del lío ya. Claro. Hasta después de ese favorcito, Tupac no confiaba de todo en, en Shook. Aún creía que Diddy y Biggie sabían del asalto en Quad Studios. Y le decía a Shook, Necesito que estés conmigo porque voy a destruir a Bad Boy Records. Tupac quería que Shook le probara su lealtad. Y en agosto 3 del 95. Shook Knight fue a los Source Awards en el Madison Square Garden y en el escenario lo que hablaste en tu este episodio claro. y en el escenario atacó a su viejo amigo porque eran amigos amigo Sean Puffy Combs sí. diciendo
0: directamente o sea no fue de que bulto ni nada no fue no no una puya de ahí ahí
1: no ni, yo te lo voy a leer o te lo voy a citar.
0: Rico. Y el video está en internet para el que quiera revivir ese momento. Te lo voy, voy a citar. Historia. Y
2: experimentarlo solo.
1: Todo aquel que quiera ser artista y una estrella sin preocuparse de que el productor ejecutivo esté en todos tus videos bailando, venga a Death Row.
0: Tú sabes, yo no quiero obviamente abarcar nada de lo que vaya a decir yo él, pero si ves el video de ese momento, de esa premiación, loco. Es un cringe fucker. Y no solo eso, tuve que Diddy, la cara de Diddy de, y de Biggie no dice absolutamente nada. nada. O sea, no hay ningún tipo de reacción violenta ni nada. Mientras que cuando eh, Biggie y, su, y Bad Boy Records subían a hacer algo en el escenario, tú veías a un Snoop Dogg súper alterado, gritando: What's Un loco. Oh, o sí. sea. De verdad, que la, lo, lo más característico del West Coast es que siempre están como en desorden.
2: Sí, es muy violento. Y
0: no cogiendo ningún bando, porque yo no vivo allá, <ríe> ni no viví esa época tampoco, pero se notan muy desorden. Estamos la, hablando de que el pan hizo un acuerdo con papel de baño. Exacto. La, sea,
1: no, la única, o sea, la gente se preguntaba como que, por, ¿de dónde tu hombre saltó con esto? Pero la única explicación lógica que todo el mundo encontró es, es que Tupac que, se lo haya pedido. Que él, había, es que él había hablado con Tupac en la cárcel. Eh, a Tupac lo pusieron en libertad después de ocho meses que lo sentenciaron. Inmediatamente, eh, Tupac hizo dos cosas: una fue usar un chaleco antibalas en la calle siempre. Siempre y forever.
0: ¿Cuál feticen? Pero en sí, porque le dieron como nueve tiros. Como
1: claro. nueve tiros, exacto. Bueno, Tupac le dieron cuatro, <risa> le dieron la mitad. Y la segunda fue intercambiar palabras. A.K.A. empezó la tiradera con Biggie.
0: Tú supiste.
1: Meses después del tiroteo de Tupac, Biggie lanzó la canción Who Shot Ya.
0: Muy fuerte.
1: Tupac creía que las líricas eran sobre su una amistad. Esto se negó, o sea, Biggie lo negó, pero Tupac no le paró esa mierda y lanzó su tema que se llama Hit Them Up. Maldito disco.
0: Maldito sí, disco, no, verdad.
1: Que decía insultos y violencia explícita a los raperos del East Coast, especialmente a los artistas de Bad Boy Records. El disco también dice que Tupac tuvo sexo con la esposa de Biggie, la increíble Faith Evans. Así es. Ella lo negó pero se dice que Tupac solo lo dijo para molestar a Piggy.
2: la vaina.
0: Quiero decir algo. Eh, la pana grabó una canción con Tupac. Ella dice como que Tupac la invitó a una canción con ella y quería pagar entre 20 mil y 30 mil dólares. Bueno, Eso fue antes de que tú te leo.
2: Dinero. Antes no, de todo ese
0: eso lío. Eso fue durante el lío.
1: Durante el lío. Okay. Pero ella es, tiene dos cocotes. Pero de ella abajo. tiene dos
0: cocotes. Ella tiene ahí dos cocos secos. No dos cocos. No, no, dos cocos secos, seco, mi amor. Entonces, eh. ¿Por ese ella dinero, claro ella que fue, sí. voló a, los, a California, grabó la canción. Y después salte pana con este maldito disco, loco, diciendo que se la singó.
3: Gracias. Y lo
0: he que hay un audio donde. Eh, bueno, hay una entrevista donde a ella. Di ella dice, como que mierda, él, él, él me tocó la puerta. Yo sabía que él estaba enojadísimo porque la forma en la que él me tocó la puerta eh, se notaba. Tú Cuando sabes, él abrió, ya. me metió al baño y me preguntó si yo follé con él. Y, y ella le dijo que no. Hay un audio eh, de Vicky donde él dice, y voy a dejarme traducirlo. Es como, bueno, yo le pregunté a ella si ella folló con él. Ella me dijo que no. ¿Y qué tengo que hacer? No puedo hacer nada. Tengo que creerle porque ella ya me dijo que no. Claro. Lo único malo es que ahora yo no tengo yo no tengo forma de preguntarle a él si él yo con ella. Pero tú sabes qué. No me importa porque, dime, ¿qué diablo yo voy a hacer con ese tipo de información? Ya yo lo que tengo que seguir para adelante. Claro. Porque como que... Y hacer esa la es mujer ya... Claro que sí. Ella me dijo que no. Incluso así que yo ya. tuvieron hasta un hijo después de eso que sí. se llama CJ. Entonces... Loco, que Tupac es Bueno, mira. Que tipo un final. Me quiero quitar te el teacher.
1: Sacando los insultos. <risa> sacando los insultos de las dos canciones. Pero las dos canciones fueron dos malditos éxitos. La pelea los hizo más ricos y con la ayuda de Death Row Records.
0: Hashtag temazo, claro que sí.
1: Claro, y con la ayuda de Death Row. Eh, Tupac estaba produciendo una cantidad masiva de música. En meses, una, eh, su álbum All Eyes on Me salió al mercado. Dejando 60 millones de copias en venta. Y gracias a su contrato hecho a mano, casi todo el dinero fue a la disquera y a sus productores. Tupac pensaba que el dinero vendría, así que eh, pudo gastar en joyería, carro y ropa. Y aunque el disco vendía, el dinero no llegó. Y Tupac tuvo que pedir prestado a la disquera más dinero para mantenerse a flote. Mm. Al mismo tiempo, empezó a cuestionar a Shook porque él no estaba recibiendo el dinero de su trabajo, pero al mismo tiempo, él seguía trabajando. Porque eso, además de su música, él le producía gente.
2: Claro. Claro.
1: Pues... Lo Loco,
0: que Loco está, esa vaina, esas dos canciones, pero te voy a decir la verdad, las dos son totemazos. No, no puedo elegir no, una. No. Pero hay una, hay una frase muy célebre de esa canción, de la de, de, la de Tupac, donde él dice... Él tiene su intro, ¿verdad? Y en el primer verso, loco, el tipo comienza violento y comienza, First off, fuck your bitch and that click uh -huh. you claim. Uh -huh. West side, when we right. Loco, ese tipo entra violento. No, loco, entra con un mambo fucker y es...
1: Mi omega. No,
0: es increíble oh. Es que tú quisieras <ríe> odiarlo, pero es que, loco, ¿cómo tú vendrás con ese maldito bar? First off, fuck your bitch. No, y el primer, el intro comienza el dique, I ain't got no motherfucking friends. Mira, es
1: Hashtag Temazo. Es, es, es Vamos a, a, a
2: desperdicio.
1: Vamos a saltar a... Agosto del 96.
2: Coinc. Ay, Dios mío.
1: Cuando yo estaba malo con Shakira. Okay.
2: <risa> <risa>
1: Pero malo, amor, Y ¿eh? <risa> yo te quiero matando Y, y yo te quiero matando
2: Y yo cantando ¿Dónde estás, corazón? <risa> claro.
1: Tupac empezó la producción... Del que sería su último disco, The Donkey Illuminati, The Seven Day Theory album. Así es. Bajo el, el alter ego de Machiavelli. Machiavelli inspirado en Maquiavelo. Maquiavelo fue un filósofo que se rumoraba que fingió su propia muerte. Escuchen esto bien para más adelante. Maquiavelo fingió su propia muerte para poder ganar poder sobre sus enemigos. ¿Me están escuchando? Ok.
0: First up. First things first.
1: I'm the realist.
0: Así, mi amor.
1: El 7 de septiembre de 1996. <coughs> uh, ahora que se puso bueno. Qué eh. belleza. Patricia, o me pones caso, mi amor, o te cierro todo.
0: No, mi amor, yo creo que mira este episodio yo lo voy a escuchar como cinco veces. No hay nadie que esté prestando más atención que yo.
1: Ok, porque te voy a dar un verdadero té
0: hey. ahora. Mi amor, I love you, pero yo creo que no estoy más prestando atención que tú. Okay. Te voy a, This is my shit. a, te voy a dar It's el fine. té
1: ahora. Ese día, el 7 de septiembre, en Las Vegas, estaba fucking lit.
0: Sí, porque Mike Tyson tenía pelea ese día.
1: ¿Puedo terminar mi historia?
0: Ok, entonces. Estoy investido.
1: Nada, miles de personas se congregaron a ver la pelea de Mike Tyson y Sheldon. Shook y Tupi, Tupaki, a.k.a. <laughs> Tupac. 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 Tupac, llegaron al evento a las ocho y media de la noche y se sentaron en primera fila, acompañados de dos guardaespaldas armados que eran miembros de una pandilla de Compton llamados de... Pyru Bloods
0: Qué belleza. que eran
1: rivales de la otra pandilla Southside Crips.
0: esas son la gente
1: un grupo espérense por favor un grupo que Tupac decía trataron de matarlo en el 94 pero quizás bajo órdenes de Biggie Smalls como ya habíamos discutido en lo que empezaba la pelea la Tupac y Shook se fumaron un par de puros firmaron autógrafos para los fans la foto la cosa
0: Qué fingición que
1: estaban ahí living the best life Mike Tyson entró al ring al ritmo de una de las canciones de Tupac en menos de dos minutos eh, Tyson había noqueado a su opo eh, oponente a las nueve y media la gente estaba aglomerada en el lobby del hotel eso fue un shock yo me acuerdo de eso eso es un maldito shock porque la pelea se acabó en dos malditos minutos. O sea, eso no no es un animal. Es que es Mike Tyson, exacto. Dime. Y no porque es un mochador, es que es un salvaje. Sí,
0: exacto, es, que un, es un animal. Es un brusco. No es buena onda salvaje. lo que estoy diciendo
2: de que es Mike Tyson. Un maldito loco. Seguimos. En el lobby del MGM Grand. Él no mató con orejas de una no, gente. Gracias. Eh,
1: seguimos. En el lobby del hotel, en el, el MGM Grand, que ahí fue la pelea, Tupac iba caminando con Shook y su seguridad cuando, notó, cuando notaron a un pana que le dicen Orlando Baby Lane Anderson, un miembro de Southside Crips, él estaba como puesto para los asesores, aunque Tupac no era miembro de ninguna pandilla, supuestamente. Él Allegedly. vio a Anderson. Él vio a Anderson. Y le preguntó: ¿Tú eres miembro de alguna pandilla? Eh, ¿Tú eres miembro de South? Eh, Anderson le antes de que Anderson le respondiera, Tupac le entró a trompar al tigre. los al se unieron a darle golpe a Anderson por 30 segundos antes de que llegara la seguridad del hotel. Y todo eso está en cámara. Pero Anderson no presentó ningún cargo contra Tupac. Obviamente no le dio tiempo después de lo que viene esa misma noche. En su lugar, el Anderson dijo, ah, ok, está bien, me mi golpe. Hablamos ahora. Eh, hay unas controversias sobre las cosas que pasaron, como en lo que siguió en la noche. Pero ya lo que yo voy a hablar es lo que se conoce como los hechos oficiales que pasaron. Anderson convocó una reunión con miembros de la ganga en el Treasure Island Hotel. Allí planearon la venganza contra Chupac, Eso fue la misma noche. Eso fue minutos después que le dieron su golpea.
0: Y, y
2: decían... El claro.
1: Ellos inventaron WhatsApp. Y ellos decidieron dispararle a Tupi luego de que se actuara esa noche en el 662 Club. Y Anderson iba a hacer quien disparara. Pero si los Crips... Se dice que iban a matar a Tupac. Pensaron que podían sacarle también dinero a la situación. ¿Verdad? ¿Vale? Bueno, vamos a matarlo, pero vamos a ver si podemos hacer par de Chelito. Claro.
0: Ganando como siempre.
1: Claro. El dinero
2: va
0: primero.
1: Hay un claro. reportero del LA Times que se llama Chuck Phillips. Es un hombre falso. Claro, pero, tiene que proteger
2: su identidad. Suena, suena.
0: Vaya a hacer cosas que todos esos tiros le pegue algo.
1: Right. Y Biggie, dice Chuck Phillips, que Biggie acordó pagarle a la ganga un millón de dólares para matar a Tupac bajo la condición que tenían que usar su arma calibre 40 Glock Pistol.
0: Cogía una Glock. Si
1: Tupac iba a morir, Biggie quería que fuera con su arma. Como Anderson, sus motivos eran, ¿sabes?, personales y quería que el crimen también fuera personal, él dijo
2: está heavy
0: okidoki usa ah. la mía
2: coge esta
0: lo bueno es que están aquí pagando cuartos para matar a una gente y no son chelitos estamos hablando de una cantidad fuerte de dinero, de dinero. exacto y no estamos hablando de ahorita no estamos no. hablando de ahora estamos hablando de los 90 no <risa> o sea entonces que...
1: espérate a media cuadra de ahí Tupac y Shook se montaron en su BMW 720 eran las, las 10 y 45 de la noche en Las Vegas y Tupac iba a presentarse ya, como dije ahorita, en el Club 662. Por razones que no se conocen, Tupac le dijo a su seguridad y a su prometida que andaba con él, eh, Kirara Jones, que se quedaron. También dejó su chaleco antibalas. Escuchen bien, el chaleco que él tenía todos los días...
0: Que él andaba con el para arriba y ¿eh? No se lo
1: puso. Había una procesión de por lo menos cinco carros de Death Row Records... Y todos iban para el club 662. Claro. 662, whatever. A las 11 de la noche, Shuk y Tupac fueron parados por un policía que los acusaba de tener la música muy alta. Ellos se safaron de la multa, hablando mierda, que Tupac, que la, 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 la. Siempre los refresco Y su nada, iban para el club. Al mismo tiempo que esto estaba pasando, cinco miembros del Southside eh, Crips salieron en un Cadillac Cuatro de ellos en un Cadillac blanco con Orlando Anderson en el asiento trasero con una pistola semiautomática. Y un quinto miembro los encuentra en la calle en un Cadillac amarillo con una AK-47.
0: La shit. Uh, pero... ¿Entregado? Pero pájaro, no estamos hablando de Dick no estamos no, hablando no, de... Una no. no, no, o sea, no pistolita. Estamos hablando de un X-47. De pistola.
1: Exacto. 15 minutos después en el BMW con Shook y Tupac llegaron a un semáforo en rojo, unas cuantas millas eh, del club, la calle estaban lleno de turistas, la, caja, o sea, la vega Estamos estaba las Vegas. Estaba las Vegas Tupac sacó la cabeza para saludar a sus fans. Tengo fotos de, tengo fotos de, esa, de eso, de esos momentos antes de Ten clubes, La vamos
2: a subir al Instagram.
1: Sí, la voy a subir. Tengo fotos de los, esas fotos que le hicieron minutos antes de que se armara. El Cadillac de The Crips llegó a Flamingo Road y el BMW le quedaba justo al frente. La oportunidad estaba ahí. El Cadillac se pone al lado del BMW de Shook y un arma sale de la ventana trasera tirando 14 balas. Una vuelta. Cuatro le dan a Tupac y una le rozó a Shook en la cabeza. El Cadillac arranca y los vehículos de Dead Row con la ganga de Pyro Bloods abren fuego. Eh, se dice que fue una cosa en cuestión de segundos.
0: Claro, porque sí, claro. tú no puedes estar y que me voy a parar un rato.
1: Shook trató de escaparse de la escena, pero en el caso del momento se extraña con una curva. La policía, llamaron a la policía. El primero en llegar fue Chris Carroll, que es un policía. Y se acerca al vehículo apuntando con un arma, ordenando a Shuk a salir del vehículo. Luego que salió, el oficial abrió la puerta del pasajero donde Tupac sale del carro con los brazos. O sea, él abrazó al, al policía, se le tiró arriba. O sea, empapado en sangre. El policía le preguntó muchísimas veces, como que tú sabes quién te hizo eso, tú sabes quién te hizo eso, pero Tupac ya tenía daños en el pulmón derecho y no podía casi ni respirar. Wow, eh, qué inteligente. En un último acto rebelde de Preguntale, Tupac. Que, okay, en un, su último acto rebelde de Tupac, el insulto al policía. Vamos <risa> esta parte. De acuerdo al policía, sus últimas palabras fueron: Fuck you.
0: <risa> Como, loco, yo te voy a decir la verdad, espérate. I'm be <risa> Vamos a hablar. Me dio un saco de tiro. Tú me ves que estoy grave. ¿Cómo, ya Tú me estás preguntando que quién me hizo esto. ¡Fuck you! Claro que sí, loco. O sea...
2: estaba porque sabía que se iba a morir. Entonces, como que, ¿quién fue? ¿Quién fue? Pa... Hoy
3: Bueno...
2: Well. Mira, yo te digo a ti que hay que estar de paciencia. Y ahora tengo después... A todos estos pacientes que un saco a tiro y yo estoy aquí, me hablo, y Patricia dice que... Ok.
0: Yo estoy como que maricona. <risa> <risa> <risa>
1: ahora después, llamaron a la ambulancia. El policía, el policía Chris Carroll se fue con Tupac en la ambulancia y dice que Tupac estuvo inconsciente todo el tiempo. Cuando llegaron al hospital, le quitaron el pulmón derecho a Tupac para parar la hemorragia. Pero esa vaina, en vez de arreglarlo. Lo que hizo fue que lo empeoró. Y lo conectaron a un respirador donde él duró seis días ahí. Hay gente que dice que Tupac estuvo inconsciente todo el tiempo, pero Shook y Girara, su prometida, dicen que no es verdad. Dicen que ella dice, Kirara dice, que estuvo todo el tiempo a su lado, dice que despertó solo por un breve momento, y le pidió que pusiera, eso me partió el corazón un poquito, y él le pidió a ella que pusiera su canción de, la canción que se llama Vincent, de Don McLean, I love Don McLean, que era su canción favorita. Don McLean es un folk el, Don McLean él canta Bye Bye Miss American Pie. Ok que esa es la canción favorita de Tupac, era eh, Vincent. Eh, Shook insiste también que cuando él fue a visitar a Tupac, se sentía bien, estaba haciendo chistes y riendo. Pero luego, Tupac muere por problemas respiratorios que hicieron para su corazón el 13 de septiembre del 96, con solo 25 añitos de edad. A mí ah. lo que me encogió todo esto, que estamos hablando de niños.
2: Sí. Esos eso es lo que 20. pasa cuando tú eres
1: niño, poder a y dinero. A eso,
0: Mira. Eso quería yo que tú llegara ya. Cuando tú cu cuando tú hablas o sea, generalmente cuando tú tienes que hablar de gente que han tú ¿sabes? Pas han pasado Son la niños, prueba del tiempo. Sí, generalmente se habla de gente muy adulta. Muy adulta. Pero estamos hablando loco que esta gente no tenían eran jóvenes adultos. O sea, en su, en su, cuando, ven, en su 20 jóvenes. Cuando Diri, por ejemplo, cuando Diri firma a Biggie Hola, para decirlo de una forma llana. Firma a Biggie, I'm sorry. Biggie tenía 19 años. Y Puffy tenía 21. Uh -huh. O sea, estamos hablando, loco, de niños haciendo cosplay de adultos. Sí.
1: Eso es lo que pasa cuando tú le das poder y dinero a gente que no tiene a que tenerlo verdad, todavía. ¿Tú me
0: entiendes? O sea... No tiene la
2: capacidad de, de manejarlo. A
0: veces yo pienso eso, como que, mierda, ¿dónde estaría ahora mismo... Biggie y Tupac.
1: ¿Haciendo disparate?
0: No, no, no. No, No, no. es
2: que no. Yeah. Yo estuviera... No, no, oh,
1: no. Tuviera... la evolución de la música es esa. Tú empiezas bien y terminas haciendo todo. Yo...
0: Sí.
2: No, yo estuviera... No, shit. Pero... O anything, produciendo, no. muy produciendo duro. produciendo. vaina, exacto.
0: Eso es lo que yo pienso. Pero Excepto mierda. Eso
1: por lo que yo I can't wait for the album. Eso eh,
0: yo tampoco.
1: Shook se encargó de que cremaran a Tupac al día siguiente. Anoten eso también.
0: Exacto. Eso te iba... A... <risa> Yo te iba a decir eso mismo. Voy a anotar esa parte. porque es porque tan rápido?
1: Cuando la policía quiso venir a investigar...
0: Ya estaba el tipo de chicharrado.
1: Eh, todo el séquito de Tupac se negaron a cooperar. Se negaron totalmente. Nadie sabía nada. Sí, cuando ya la policía vino a investigar se negaron a cooperar todo el séquito de Tupac. También cuestionaron a Anderson verdad y su rol en, ¿sabe? en lo que pasó pero sabiendo bien que se fue nunca presentaron cargos en contra de Anderson
0: me imagino que era bajo el plan nosotros en vamos a hacer justicia en cuanto a, a la
1: Biggie la Biggie <ríe> la policía nunca encontró evidencia alguna
0: de que fue con su arma de que
1: sugiriera que Biggie pagó ni nada por el estilo.
0: Mierda.
1: Ni Miguel que le ponga de creeps, ni nada. ¿no?
0: no era un palomo. Pero
1: Chuck Phillips, el reportero del LA Times, sigue diciendo que sí que él sabía. Parece que tiene fuente muy buena. Mm
0: -hmm. Sí, pero. Chuck,
2: uh, Chuck John, mira,
1: sí, pero quizás no quiere que lo maten, mi amor.
2: Chuck. Lo único que lo salva es que fue el LA Times. que una... una espérate, espérate. Él no pero... mismo, Chuck Phillips, dice. Let's go with
1: that. Espérense, Chuck Phillips dice que él recibió una nota anónima de alguien de The Crips que dijo que Biggie cumplió su promesa. Supuestamente le dio 50 mil dólares del millón en una, se una semana después de la muerte de Tupac. Biggie entonces habló públicamente de su riña con Tupac haciendo comentarios que se lo encontraron un poquito raros diciendo que él no era tan poderoso para orquestar esa muerte. Y es como que eso no es lo que estábamos preguntando mm. y también es sospechoso que Biggie fue asesinado en marzo del 97 uh -huh. también en un semáforo en Los Ángeles en un semáforo, ay Dios uh -huh. mío en Los Ángeles y al igual que Tupac, la muerte de Biggie sigue en de pira de misterio Esa nadie sí. fue condenado Esa sí. aparentemente sí. los dos fueron víctimas de gangas de The Crips and The Bloods eso sí. O sea, hasta el sol de hoy nadie está condenado por nada. Así por nada. es.
0: Y la mamá de Biggie todavía está esperando que se haga justicia.
2: Y no solo es, Bueno, yo lo veo a la mamá en mi episodio, pero yo en lo que estaba estudiando de, del, de lo, del tema en general en general de los dos, que al final era un problema de gangas, que no tenía ni que ver ni uno con el otro, pero el medio lo mezcló con lo de era... West Coast, East Coast, eh, Problems. Sí, yo creo que la... Había mucha gente que, yo había hablado de eso, que estaban en el medio, que tiene mucha responsabilidad, como era su Shook, como era el, el, el de... Claro. La, vamos, de llegué, Biggie, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí.
1: Vamos a llegar ahí. Que tú supiste. Shook dijo que al momento que Tupac muere, Tupac le debía dinero a Death Row, Records, le debía 4.5 millones de dólares, que incluía lo de la apelación de, de lo de la cárcel, la vaina. El problema es que en el momento que Tupac murió, solo valía 200 mil dólares. Uh -huh. La mamá de Tupac, a fin, peleó las alegaciones diciendo que no le habían pagado regalías a Tupac y además vendieron mercancías sin autorización y le crean Dead Road, no le creo no fue así eso es público Dead Road tiró para atrás diciendo que Tupac usaba dinero de la empresa para comprar carros una casa a su mamá y muchos lujos y gastó hasta dos millones en un videoclip dinero que ellos deben de cobrarse antes de que el artista vea sus ganancias en una investigación luego de su muerte Richard eh, Fishman sacó a la luz el co-ejecutor del, del estate Sacó a la luz que el contrato hecho a mano por Shook y Tupac eh, para salir de la cárcel lo, salió la, lo sacó a la luz. Además de ser un acuerdo poco profesional, Tupac estaba representado por el, por el mismo abogado que Shook, llamado David Kenner, lo que representa un conflicto de intereses. Y Tupac claro. no tuvo la asesoría justa para tomar esta decisión. Claro. O sea, son, muchas, o sea, son muchos factores. Tupac no estaba contento con Kenner, por lo que lo despidió tres semanas antes de morir. Y justo antes del tiroteo se rumoraba que Tupac estaba listo para dejar Dead Row Records. Sí. Pero todo el mundo en la industria sabía que Shook es un Tigre súper peligroso.
2: Sí. Porque estaba mezclado. No. Claro.
1: Eh, romper ese acuerdo no era tan simple como, como la gente pensaba. Decía, ah, romper el acuerdo. Pero para Tupac no era tan fácil. Al final, de su, al final de sus eh, días, bueno, su madre heredó la música de Tupac. Qué luego, bueno. Luego amenazó con no sacar el, el, el disco si no vaya a las regalías. Dead Row tuvo que pagarle un avance no reembolsable a su mamá de 3 millones de dólares Bien al estate de Tupac. Mientras el caso de Gal estaba cerrado, había muchos cabos sueltos luego de su muerte, como las contradicciones sobre sus últimos días en el hospital. Los que creen que Kidada y Shuk y su versión son los que dicen que es muy probable que Tupac aún esté vivo, lo que nos lleva, obviamente, a lo que voy a decir ahora sobre muchas teorías que nacen a partir de, de estos comentarios que, hizo, que hicieron quitar a Ishuk sobre la muerte de él. Entonces, bueno, oh my. Ahora viene lo más rico.
0: Porque o sea, no te ha bastado con todas las cosas que tú me has dicho, ahora es lo más rico que viene ahora. Así
1: es. Estas teorías de combinación son fuertes, son estupidez al mismo tiempo, pero bueno. La primera, date, Patricia. La primera teoría es que Shook Knight estuvo involucrado en la planificación de la muerte claro de Tupac, sí. escapó con una herida menor y con Tupac muerto iba a sacarle provecho a su imagen, a su trabajo.
0: Claro que sí, esa es mi teoría. En general, la yo lo creo. Eso es lo que yo pienso yo también. Yo lo creo.
1: La policía hizo súper poco para investigar la muerte de Tupac. Como dije ahorita, todavía, o sea, nadie ha sido arrestado hasta el sol de hoy.
2: No, ni va a ser. Tampoco. La
1: persona más relacionada y más cercana a ser culpable es Orlando Anderson, que no se le presentaron cargos. Eh, hay evidencia que sugiere que al momento de su muerte la relación de Tupac y de Road Records estaba en un estado frágil. Lo que da pie a esta, ¿sabe? A esta teoría. Shook estuvo involucrado en el asesinato de Tupac. Eso es lo que dice la gente. Los problemas empiezan cuando luego de, de, de lanzar All Eyes on Me, que hizo más de 10 millones de dólares en su primer año, Tupac no veía las legalías. Pero cumpliendo con su contrato, seguía produciendo para The Row él luego grabó su último disco bajo el alter ego de, que ya mencionamos de Machiavelli uh -huh. pero luego de entregar el tercer disco a The Pro que era lo que decía el contrato Tupac tenía planes de abrir su propia disquera Tupac no tenía dinero al momento de su muerte o sea él murió en quiebra básicamente para lo que él era especialmente con facturas legales. Es y bien. su cuenta de banco tenía 200 mil dólares, 100 mil dólares, qué sé yo, una cantidad súper ridícula considerando que era
2: Tupac.
1: Cuando Tupac eh, murió, se un problema legal, ya de eso lo hablamos. El tema es que el dinero que Tupac le debía a The Road habían cosas como alquileres de casas en Malibu, facturas de tarjeta de crédito de la esposa de Chuck que no tienen absolutamente nada, nada que, que ver, ver con lo que Tupac. se le prestó a Tupac. Uh -huh. Que son gastos recuperables. Los gastos recuperables son como un préstamo sin intereses, uh -huh. que se tienen que pagar en su totalidad. Esto es súper común, como en el mundo de la música. Eh, incluso hasta para grabar un disco, se hace ese tipo de, de acuerdo. Sí. Se Como que... El él... contrato
2: 360. Exacto. No Eso se sabe todavía lo si Tupac... En mi Exacto.
1: Uh -huh. No se sabe si Tupac estaba al tanto de la gravedad de la situación antes de que lo mataran. Pero sí sabía que Chuck había sido acusado de robo viol y violencia doméstica, uh -huh. asalto e intento de asesinato en los 80.
3: Uh -huh.
1: La noche que le dispararon a Tupac, cuando ambos eh, atacan a, a Orlando Anderson en el Cosa. Shook violó su libertad condicional y luego que Tupac muere lo sentenciaron a nueve años de cárcel. De acuerdo con el artículo escrito por Jesse Washington para The Underfeeded, Tupac se reúne con Shook Knight un mes antes de morir. Le dijo a su manager que quería su carrera de vuelta. Pelearon por la regalía que no estaban llegando. Tupac amenazó con irse de Dead Road y sabe Hace su propia disquera. Sí. Ya en ese momento The Rock representaba a varios artistas importantes, incluyendo a Snoop Dogg. Es así. Pero Tupac era quien le estaba generando más dinero. Claro que si sí. Y si Tupac se iba, se iban a joder.
2: Claro.
0: No, y que también corrían con el riesgo de que si, si Tupac se iba, se iban a ir los demás.
2: Claro, porque él, él fue que lo llevó. Claro. O sea, claro. Vamos todito,
1: le negó a MTV que Tupac se quería ir. Él insistió... Que Tupac amaba la disquera y que la gente deje de hablar mierda y que la 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 noche del tiroteo, la insistió en manejar el vehículo para llevar a Tupac al la 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 como la ahorita, le la la seguridad que la se la en otro carro, que la siguieran la la calle estaba la de turistas.
2: No se puso su chaleco.
1: Exacto.
0: Mi secreto. Muy confiado, él parece que leyó la Biblia. Porque el bien.
1: problema es que encontraron... El problema es que los otros encontraron el carro como si alguien se lo hubiera dicho que se iban a parar ahí.
0: Sí, porque está eh, muy coincidencial. Exacto. Qué perdaño. Qué, Qué peldaño.
1: Se cree bien, que un miembro... Dicho, se cree que un miembro de The Crips fue que hizo esto con Shook. Pero Richard Winston, otro de The LA Times, dijo... Bueno, o pone una teoría de que Chuck, bueno, teoría no, Chuck tenía contactos y relación cercanas bueno, pone la teoría de que tenía relaciones a la policía y al FBI uh -huh. y como el caso se quedó sin resolver todavía hay gente que insiste que la policía conspiró con Chuck para matarlo uh -huh. el odio de Tupac a la policía era muy público
0: claro, y lo expresaba bastante claro sí. en su música claro,
1: y seguro que, lo, que él convenció a las autoridades de que cooperarán en la operación Bajo de Atupac. Hay otro grupo que sugiere que Shuk se la acercó a la policía. Otros dicen que fue la policía que se le acercó a Shuk.
2: Esa es teoría de comparación de Claro. eso me tiene mala, Mari. Que lo que todo, esto,
1: todo esto. Todo fue... esto Lo peor
2: es que
0: I believe it. I believe everything that in... Que yo creo todo lo que envuelve a ese pana. Todo. Todo pero yo me quedo con la primera teoría y lo pensé cuando estaba. Estamos en la
1: primera todavía.
0: O sea, no, o sea, pero lo digo real, para mí eso es que el pana lo mandó a matar
2: para
1: Oye, oye.
2: cobrar su cuarto?
1: Todo claro. eso, a todo esto, todo eso son cosas circunstanciales, no hay evidencia que soporte ninguna de esas teorías, no he encontrado absolutamente nada. Sí, pero Shook obviamente niega todo. Oh, pues no, y, y también, obviamente. obviamente insiste que él trató de salvar a, a Tupac, pero algo que está súper claro es que la policía no hizo ningún tipo de esfuerzo ni de investigación a Shuk sobre la noche del 7 de septiembre.
0: Está sospechoso eso.
1: Que está súper raro, ya que Shuk fue víctima también. Lo que todo apunta como que Anderson, el pana de los golpes, fue el responsable, pero Anderson tampoco le presentaron cargo.
0: Coño, ahora estoy yo fuerte. Espérate. Me como fuerte.
1: Espérate.
0: Eso no fue la última vez. No Eso me nada. tiene dudando no puedo ahora. Nada.
1: Eso no fue la última vez que Shook tuvo bajo la lupa por la muerte de Tupac. Russell Poole de la policía de LA, que fue el investigador de la muerte de Tupac en el 97, dijo que Shook Knight pudo haber orquestado la muerte de Biggie para distraer a la policía de su participación en la muerte de Tupac. Poole tenía razones para creer que Schuck tenía policías corruptos en LA en su nómina, cosa que no era una locura después de todos los casos de corrupción que se habían descubierto a principios de los 90 que lo hablamos, como tiroteo sin provocación y también ponían evidencia falsa. La, el problema con esta teoría es el siguiente. Primero, todo es especulación, no hay evidencia física de que Knight tuvo relaciones con la policía, ni el FBI ni nada. Y Shook estaba preso también cuando murió Biggie, que no me crean mucho.
2: Hablaremos de eso más adelante.
1: Que lo que dificultaba, que lo que están esas cosas. Shook tenía motivos para deshacerse de Tupac, aunque sea después de muerto, obteniendo poder sobre su música obviamente como dije el tipo era el que estaba facturando más el que tenía la empresa a flote y con la historia de violencia que tenía Shuk, es como que nadie sabe si de verdad pudo hacer o no pero hasta la fecha no se ha podido probar nada
0: y, se probar tampoco. y
1: otro tema es que Shook también fue víctima algunas pulgadas, algunas pulgadas más y la herida de Shuk hubiese sido fatal también porque fue la cabeza que le rozó sí les
0: rozó sí Ahora la te... segunda
1: teoría... Ahora
0: estoy confundido. Y no. <risa> <risa> porque quiero echarle la culpa al pana, pero coño, también es que el tipo... Ah, no, porque no eh, estoy hablando...
1: Te estoy dando el show, pero estoy dando también la aclaración.
0: No, 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 por eso te estoy diciendo, que ahora estoy confundida.
1: La segunda teoría es que Tupac escapó del tiroteo y se fue a Cuba, donde vive con su tía, que también es ex miembro de los Black Panthers. Desde su muerte oficial se reportó en varias oportunidades... La presencia de Tupac en lugares alrededor del mundo. La mayoría ha sido en Cuba, donde supuestamente está viviendo con su tía, Azara Shakur. Aunque es súper común que los fans también se aferren a ese tipo de cosas porque quieren ver que tú tigre vivo. Exacto. Baby, fiesta.
0: si tú estás vivo... Mi número es 829.
1: <risa> La Ay, teoría...
0: Está, está Cuéntame, La teoría
1: sale a partir de que el hecho de que Tupac no se puso un chale con Tibala, como dije ahorita. Eh, un y dice... que no se lo quitaban y para dormir. ¿eh? Y dicen que lo hizo y que lo orquestó ya que él sabía lo que iba a pasar. Y luego que este lo usara, o sea, en cada fucking aparición pública, ese día él no se lo puso.
0: Está bobo eso.
1: Tupac le dijo a su guardaespaldas que fuera en otro carro con su prometida. Quizás porque no quería que él te en el plan
0: o que le del él en la... su muerte. Claro.
1: Quizás sabía que algo venía y no quería que quitara, saliera herida. 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 Claro. Hay una serie también de reportes que se contradicen sobre la salud de Tupac durante los días que tuvo interno. La gente que lo llevó a la ambulancia dice que Tupac perdió el conocimiento inmediatamente. Él lo sacó del carro. Shuk por otro lado, dice, como dije ahorita, que él estaba despierto, haciendo chiste, que estaba bien, ¿Y que dada no la hay? circunstancia, claro. Y cada vez que lo visitaba, todo bien. Kidada también dice que él estuvo consciente durante estos días. Por otro lado, el séquito completo de The Road estuvo haciendo guardia en la puerta de la habitación de Tupac durante los seis días, por lo que si Tupac orquestó todo, esto tenía ya entonces cómplices, claro, porque pues, entonces todo el mundo sabía.
0: No hay es que no hay es que hay algo detrás de eso, o sea, tú no puedes hacer ese tipo de vaina solo, o sea, no hay no, forma. no hay forma, porque tú vas a dejar algún rastro atrás que te va a perseguir. Y más de sea
1: acuerdo. Una persona
2: pública como tú, claro. O sea,
1: claro, de acuerdo a la historia oficial, su madre dio la orden de que lo desconectaran. Eso tiene que ser
0: doloroso. Horrible. Horrible. Te voy a decir la verdad, cuando yo estaba haciendo la investigación, me dio, a mí yo me puse a llorar, cuando yo escuché a la mamá de Biggie hablando, y yo sé que esto te toca a ti. Uh
2: -huh. no pero, dilo, sí.
0: pero cuando tú ves a una mamá llorar, es que no es natural.
2: No. No, el, no es el proceso. Sí, el
0: proceso. No es natural. Entonces, no, ¿cómo tú recibes la llamada de que a tu hijo te lo variaron o que está muerto? Tu hijo, joven. Sí. Que tu tipo, tu hijo está sano. Que Biggie,
1: incluso Biggie era más joven que tu padre. Es así.
2: 24
0: años. Pero, se dice que ella, ella misma dice que cuando, ella fue un domingo, ella estaba en la mañana, recibió una llamada de un amigo de, de Biggie y le dice, el tipo lo le dice, Mrs. Wallace, Mrs. Wallace. Y ella lo primero que le dice gritando, mira, yo tengo granos, le dice, ¿qué le pasó a mi hijo? Y el tipo vuelve y repite, Mrs. Wallace, llorando, un hombre viejo. Y la tipa lo que le dice es, dime qué fue lo que le pasó. La tipa se montó en el primer avión. Sí, pero, y obviamente los padres les enseñan las fotos. Sí. Loco, ¿cómo tuve esa mierda de foto, loco? O sea, se cuando yo vi esa mierda, hijo? loco, yo me puse a llorar. Bien, de que eso no puede ser. Oye. No, pues, loco, tuve. Oye. Señores, quédense en la escuela, no, no se metan en pandillas. School.
1: <risa> su mamá, Gerardo, claro, como ya, que lo conectaron, el respirador que no mantenía con vida. Fue cremado al otro día, ya dije también eso. Pero la persona encargada de cremarlo tenía mucha información importante que estaba mal. Primero, la estatura y peso no era lo que decía su licencia de conducir. Y, ese, y esa incoherencia nunca fue investigada Porque supuestamente el cremador desapareció Después de llenar la información oh Y jamás se le ha visto Y en 2018 Michael Nie Lanza un video Que contaba otra cara de la historia Este hombre alega Haber sido el guardaespaldas de Tupac Y que este Solo fue levemente herido En Las Vegas aquella noche y que lo ayudó a hacer un cambio de cuerpo en el hospital. Nis dice que le reemplazaron a Tupac con un doble y se lo llevaron a Cuba. Nie no, nice. Bueno, nice, nice, qué sé yo, nice.
0: Pepita guy.
1: No dice cómo lograron sustituir el cuerpo, pero tiene unos argumentos un poquito válidos. Nis dice que era parte de la seguridad de los Black Panthers en los 90. La madre y la tía de Tupac habían sido miembros en los 70 así. y se enteraron que habían mandado matar a Tupac la noche de la pelea de Tyson. Y como tampoco Tupac le gustaba la atención de los medios por el caso legal, su estilo de vida sería sabe, o sea, como, su estilo de vida era como matado barra de un tiro.
0: Salí de todos los plios legales y de la de la palestra y no me van a matar o
1: sea, Nis dice o na, Nis, o Nis, dice que después de sustituir el cuerpo disfrazaron a Tupac de copiloto y se fueron a Barbados y de ahí iban a Cuba. a Cuba con el hermano de Nis Johnny y bueno, si de verdad cambiaron los cuerpos esto podría explicar la discrepancia en el reporte de la morgue sobre la estatura y el peso de Tupac pero esto iba a requerir muchos cómplices que debían de ser gente cercana a Tupac y también se dice que Shuk sabía todo. Salió básicamente ileso. Se aseguró de ir al hospital y estar solo con él. Y de, no tener y de que Tupac no tuviese el chaleco antibalas. Y Shuk una vez reconoció la posibilidad de que Tupac esté vivo. A diferencia de su madre y su prometida, que nunca ha admitido que esté vivo o que creen que lo esté. Te estoy diciendo. Entonces,
0: ¿cuándo es que nos vamos para Coba?
1: Nice también dijo, tengo evidencia de audio y video de Fidel Castro que confirma que él sancionó a Tupac para vivir en Cuba y sancionó el cambio de doble de cuerpo en el que, perdón, en el que estuve involucrado. Había términos y condiciones en esa sanción. Había un límite en la cantidad de tiempo, había condiciones en su comportamiento y no debe confesar que realmente está en Cuba. Antes de que Nis sacara esta información fue encontrado muerto en el 2018. Pero resulta que Nis fingió su muerte porque en el 2019, un año después, volvió con otro video diciendo que tenía que esconderse de sus enemigos. Pero ya estaba en un lugar a salvo. Nis también dijo que quería probar que podía fingir una muerte y que con sus relaciones con oficiales y ambulancias lo podía lograr. Que esto fue lo mismo que hizo Tupac. Además, hay más personas hay... que dicen que Tupac vive. Hay videos de Tupac, supuestamente, fiestando por el mundo con celebridades. Tu... Patricia está pálida.
0: Espérate, eh...
1: O sea, te quito el sueño, more.
0: A mí se me está haciendo hasta lo moco aquí. No, pero es que te diré lo que me diría Diego. No. Y lo es, podemos esto, buscar. Esto yo no me lo creo. Y lo podemos ah. buscar los videos. ¿Qué video? tipo de broma es esta? Yo voy a buscar los videos ahora mismo. espérate. Los videos del de, de Party.
1: Del tipo. Del tip no, y de Party también. <ríe> a principio de la década de los 2000, un blog llamado Hollaback Exclusive, of course. Claro. ¿Por qué no?
0: no Hollaback Compartí
1: un video en el que se alega que Tupac estaba pasando un rato a plena vista en un establecimiento en Cuba y decía, Tupac está... Tupac is fucking alive. Yo, dice el hombre en el video, luego de la cámara, enfoca a un hombre que se parece a Tupac conversando con un grupo de hombres y él mira levemente la cámara. Ahora bien, espérate. Si Tupac estuviera vivo y tratando de esconderse, ¿él iba a dejar que lo grabaran?
0: Yeah, I got questions.
1: Al hombre del video de baja calidad no parece importarle que lo graben. Además, un fan publicó un video en YouTube en el 2009 que muestra... Como los rasgos faciales de Tupac eran diferentes a los de este hombre en el video. Pero hay un segundo video. Lo no, Tupac supuestamente está en Cuba con Shook Knight. Apareció en línea en el 2004 ese video. Yo lo vi también. Que no hay pruebas de que este video haya sido tomado en el 2004. Puede tratarse también de un video tomado en la década de los 90. Y que lo lanzaron ahora. El clip también solo muestra la parte posterior de la cabeza de Tupac. Y su perfil lateral, en verdad, se parece más que el diablo. Porque yo lo vi. Por lo que está difícil decir si es él. En el 2010,
0: o sea, el otro día,
1: en los Underground Music Awards, un periodista habla con Tretch, Naughty by Nature, sobre la muerte de Tupac. Dijo que lo vio por última vez en Cuba, dijo Tretch, no dijo fecha. En el 2018 apareció una foto de Tupac fiestando con Rihanna en un club de Cuba. La foto se descubrió después que fue manipulada y que fueron 90 y le pusieron encima de la rapera Yolanda Yoyo -Yo, eh, Whitaker. Pero hay más reportes, no solo en Cuba. Hay fotos de Tupac supuestamente un en un julio amarillo en el 2011 en Occupy Wall Street Movement y en los BET Awards de 2014 con Snoop. El reporte que se le ha dado más importancia eh, ha sido del hijo de Shook Knight, quien subió un post en Twitter diciendo que se encontró con Tupac en Malasia. Las personas en la foto tienen un, la persona en la foto tiene un parecido sorprendente con Tupac y el hijo de Knight escribió en la foto, los engañaron a... La primera vez Pero todos han estado aquí En la foto está Tupac, 50 Cent y Beyoncé En un video separado El hijo de Shook Knight afirma Que Tupac ha estado viviendo en Malasia Para esconderse presumiblemente Del centro de atención Y amenaza, y amenaza a los rivales Y diciéndole que siga haciendo música Luego de eso Apareció una captura de pantalla de un mensaje de texto anónimo que decía, has dicho demasiado, es hora de que te vayas. Luego, Shugna Jr. postea que lo estaban persiguiendo. Algunos creen que el joven se refería a los Illuminati, la supuesta ciudad secreta que quiere crear un nuevo orden mundial. Pero no vamos a hablar de eso, porque no estamos en eso. Pero tú... Exacto.
0: Shukettes. o sea, yo no te puedo ni explicar. Y cómo supuestamente,
1: tú vas a la existencia, la supuesta existencia de esto cuando estaba en prisión y odiaba este de ala de los Illuminati. Incluso el título de su último disco, que Illuminati, hace referencia a, a acabar con este grupo. A finales del 2018, en su reality show, eh, en un bueno, sí, Shukai Jr. dijo que todo era un relajo. Y que reconoció que Tupac estaba muerto. Que era todo por followers. Oh, knew that. Al final, Michael Nis nunca lanzó el material de Fidel Castro y no explica cómo es posible que si Tupac sabía que iban a tirotearlo, no se puso chaleco. Igual, hay muchos hoyos en ese cuento.
2: Pero muchos. La, te, la, tercera, hey,
1: la tercera teoría. Ay, Dios mío, this is too fucking long. I'm so sorry, you guys. La tercera teoría es que Tupac finge su muerte para escapar de su celebridad y su contrato con Death Row y actúa con un alter ego que se llama Casinova de John. And if you guys fucking hear that, se van a morir. Porque es él. Mientras Tupac estuvo preso. Siendo muy ávido a la lectura, he el príncipe de Maquiavelo, quien fue un filósofo famoso por sus ideas radicales sobre política y poder. Decía que no se puede juzgar un líder en base a la moral y que el líder cruel no es necesariamente malo. También creía que el fin justifica los medios. El poder no se gana por ser bueno. El, tu responsabilidad como líder es obtener el poder y mantenerlo también abogaba por fingir la propia muerte para obtener una ventaja sobre el enemigo. Tupac salió libre y empezó a llamarse al mismo Machiavelli. En el cover de adentro del último disco, Exit Tupac, Enter Machiavelli. Lo dice incluso. El último álbum de Donkey Illuminati de Seven Day Theory y el anterior, hola Lies on Me, había eh, una respuesta a su muerte, supuestamente, de que iba a ser fingida. Ese último disco, Hola, eso On mí, hay unas líricas que cuentan lo que iba a pasar la noche del 7 de septiembre del 96. Escuchen esto. Patricia
0: Tamara.
2: <risa> es o sea, que, yo estoy... Información de que, espérate. Oyendo...
1: Oye las líricas de ese último álbum Escuché un rumor de que morí, asesinado a sangre fría, dramatizado. Fotos mías en mi etapa final. Sabes que mamá lloró. Pero eso era ficción. Algún cobarde tergiversó la historia. Entonces ahí él se puede estar refiriendo a su muerte, o sea, sacar el contexto y podía ser, que podía ser ficción o podía ser verdad. Eh, al hablar de esto, Shook dice que un mes antes en Hawái. Tupac le había dicho a Shook que él quería fingir su muerte. Okay. Tupac salió libre y empezó a llamarse Machiavelli. En el cover de adentro del último disco decía, Exit Tupac, enter Machiavelli. Que creo, bueno, lo acabo de decir. En el 96 se lanzó el último álbum de Tupac, The Don, Killuminati, bla, bla, bla. No con el nombre de Tupac, sino con el nuevo nombre artístico Machiavelli. No era una referencia a un supuesto amor por Maquiavelo. Era el nuevo ese nuevo apodo alberga otro secreto. Reorganiza las letras y obtendrás un mensaje oculto. Si tú organizas la letra, dice I am alive K. Machiavelli. Si organiza a Machiavelli, dice I'm alive K. Patricia se acaba de parar de la mesa.
0: Yo no sé que la próxima misión de mi vida sea Bukat, Sí. Uh, I mean, facts. No okay. I mean, absolutely.
1: Más que una abreviación descarada e improvisada de OK, se cree que la K es otra pista sobre el paradero actual de Tupac. Se cree que es la abreviatura de Casinova de John, un rapero que se cree que es un nuevo alias para Tupac. Las similitudes vocales de los dos son indiscutibles. Loco, de verdad, es una cosa que da miedo.
0: Es que tú me esa ahorita. ¿De aquí yo me voy a las 3 de la mañana? Para ser justos... Este es un pase de abailable. Sí.
1: Además, Casinova de John todo. ha colaborado con Hussein Fatal en Neon, ambos miembros del equipo de rap de Tupac de Outlaws. Casinova de John lanzó Mystery en 2012... 16 años después de la supuesta muerte de Tupac. La letra de esta canción está bastante cortada y narra la noche del 7 de septiembre desde el punto de vista de Tupac. Y se la voy a decir ahora mismo.
2: Ay, Dios mío.
1: Han pasado 16 años. Estoy todavía eh, atascado en una, en una en un cage en una celda oscura. Reviviendo todavía ese fatídico día. 9796. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tengo mucho que decir. Don't nigga love, don't nigga cry. Como, como los medios dijeron que morí, pero estoy respirando. ¿A quién tú le crees? Todo lo que se dijo fue una mentira. Sí. O sea, escucha, mira. Estábamos en Las Vegas Getting Faded En la ciudad del pecado Tenía una, un sentimiento malo esa noche Después de la pelea en el FGM me, can you feel me? Dejamos el tele On the way to the club O sea, dejamos la vaina Para camino al, al club eh, Tueto cuero Se me pararon al lado Mis adversarios estaban eh, Haciendo su su plan en contra mía Sacando 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 balas En el nombre de mi pecho Oí los tiros Pero se puso raro Después de los tiros Solo apareció humo Lo próximo que, que supe Es que había un hombre En un uniforme al lado de mí Abrieron la puerta Me agarraron por los pies mi cabeza dio en el concreto y fue una pesadilla. Me arrastraron en la calle, cicatrices en mi espalda, mirando al Cadillac blanco, antes de que todo se pusiera negro. Sobre mi cabeza no podría creer lo que estaba pasando. Un negro que se parecía a mí, vestido como yo, en el asiento del pasajero. Pero no puedo ser yo. Sentado al lado de mí estaba Shuk. Cuatro tiros más. No, esto no puede estar bien. Tengo que encontrar la manera en lo que puedo decir. Lo próximo que supe, hay es que haber un tiro en mi cabeza. Una segunda parte de Mystery fue lanzada de esa canción.
0: Yo tengo miedo ahora mismo.
1: Que habla lo que pasa después del tiroteo de Tupac y se debate en esa canción, si se iba a Cuba o a Jamaica. Como Tupac había sido supuestamente visto en ambos sitios, Casinova de Don probablemente estaba sacando provecho de esa historia. Bueno, pues le cuento. Casinova de Don dice que obviamente él no es fucking Tupac. Dice que lo admira y que ha sido inspirado por Tupac, pero él viene de una familia pobre de New Jersey y nació en el 87, es decir, que tenía nueve años cuando mataron a Tupac. Y ya fuera de rumores, no hay ninguna razón para creer que casi no va el Tupac. Obviamente es obviamente. una basura de teoría.
0: <risa> <risa> Gracias.
2: Tú lo pones tenso <risa> y ahora me dije, ah, Gracias, no sé es mentira. Gracias, ya está,
0: amor, con el corazón caliente. Yo dije, está vivo. Y Pero ¿quién te es digo, esa? Patricia,
1: si tú lo escuchas, temeas.
0: Temeas, claro. Porque
1: es igual.
0: Idéntico.
1: La muerte de Tupac sigue siendo un misterio eh, para mí es súper penoso lo que dije ahorita son gente, son, eran niños con poder que no debieron de tener a esa edad yo quiero algo que no estaba en lo que yo iba a decir pero lo quiero, quiero hablar de eso es súper rápido en los MTV VMAs del 99 que para mí fueron lo mejor eh, hubo un momento de la noche que Will Smith antes de empezar a la galleta Salió. Eso
2: es lo de él. Eso es lo de él.
1: Y ven a ver, Patricia, la foto. Y él presentó a la mamá de Tupac y a la mamá de Biggie. salieron juntas al mismo tiempo. Qué bella. Y se abrazaron. Ay, yo quiero estar llorando. A presentar un premio. Eh, la mamá de Biggie lo único que dijo fue. El hecho de que estemos paradas aquí solamente demuestra el poder de la fe, de los amigos, de la familia, de la gente querida y de los fanáticos. Y cómo nos pueden unir más. Qué pena que los dos murieron con ese mal sabor de enemistad. Sí,
2: es verdad.
1: Yo amé hacer este episodio. Fue un poquito más largo de lo que yo pensaba. pero. Hey,
2: pero fue información necesaria
1: amé hacerlo es que demasiado me encantó analizar el caso Muchísimo. me imagino que a ti como
0: abogado te tuvo que poner malísimo esta vaina no, ni
1: siquiera, a mí como fan sí, me puse malísimo
0: ¿dónde está el FBI?
1: abogado? ¿quién es abogado aquí?
0: es un caso para, un el, FBI. Caso para el FBI loco, de verdad, esto es un tema que después no te dejan dormir de noche cuando tú te acostabas en tu cama, tú te dije,
2: mira, pero... ¿Pero será ¿Qué verdad? ¿Qué
0: estás haciendo tú para que ahora <risas> en Cuba, ¿dónde estás? A está? mí me encantó hacer aquí. esto. Mira, lindo. En Samana.
1: ¿Feliz? Te, no te No te
0: comiendo pescado con cocón. Uh. Y que me brinde que yo... Voy pero para que allá. me diga <risas>
1: cuál es el restaurante para ir.
0: <risas> que yo voy para allá a buscarlo. Pero yo pero no la se la lo digo
1: buena, a nadie. Eh, buen episodio. Tú, para que no se lo diga a nadie.
2: Mucha, mucha teoría de conspiración. Me, me encanta, encanta, el, sí. ah, me encanta, me encanta. la teoría. Pero me, gustó me encanta la Me encanta que nos ponemos otro crime.
1: Me gustó mucho. Hay algo que creo que no ustedes lo saben: que me gusta mucho los 90, me gusta mucho eh, revivir, sí, esa época, sí, esa, revivir esa época, revivir lo que pasó día por día, como tiene las fechas, las cosas. Eso me encanta. Eh, me encantó porque Tupac también. Eh, yo no creo en teoría de en, en conspiración, pero me encanta me encanta escucharlas.
0: Y vi, sí, vivíse la movie fue el rato. Claro, no a Ahora bien,
1: si usted cree que él está vivo y tiene una prueba, usted me llama. Usted me la manda. Como decía ti hombre, este caso lo tenemos. <risa> <risa> <risa>
0: Lo que me encanta. Incluso me gusta el mucho el hecho de que Atsupac, le guste a tanta gente que la teoría de que él está vivo, esté viva todavía. Yo él
1: creo está que, vivo
2: todavía, es, lo que de... di, es
1: lo que dije en un momento. Como que creo que un... la gente se aferra a eso porque sí, quiere que él esté vivo. Sí, porque quiere que él esté
0: vivo. Pero es está vivo en nuestros corazones. He y en it. nuestro Spotify. He died it. Pero él died it, sí. Yeah. Uh -huh. Y de ese a shot. su
2: estate, a su, a su, <ríe> a su familia. ¿Él tuvo hijos? Que no. quería. no.
1: Algo bueno, quería... a su familia
2: sea que, quien gana ese dinero que no sea Shook espero que de verdad lo tenga Taniglis, uh, some... algo que quería He también
1: isn't. decir antes de es que
0: We're all in this together? <risa> además de eso
1: it. we are pero si quiere decir algo eh, yo no tengo hijos pero soy hijo Uh -huh. eh, y no me quisieron ni que no imaginar
0: el hecho de tú tener que enterrar a uno tuyo mira muchachos no, no, eso nunca. me puso bien mal a mí cuando sí. tuve que hacer esta investigación eh, Not even lying. no es verdad yo lloré, yo aparte lloré. aparte
1: de lo que dije de cómo ellas se reencontraron en los MTV VMAs que fue ese momento fue épico sí quiero decir para también darle una despedida a ella a Finis Shakur Falleció el 2 de mayo del 2016. Mm
2: -hmm.
1: La mamá de Tupac.
2: A icon, A fucking icon, A black panther. Icon, a black, a
1: panther. A a
0: black panther who was spread, que estaba embarazada. Bitch. <risa> bitch, bitch que...
1: Made them host eat it. Me encanta. Y creo que si algo me queda y quiero pensar que es así es que ella ya está con su
2: hijo. Sí. Sí, eso es verdad. Eso es lo bueno, eso es lo, eso es lo que hay que ver. Y nada, en verdad oh, wow. que me, me, gustó mucho, me gustó mucho la, el, el episodio y me y yo que estoy preparando el último, la trilogía, eh, para que vean porque yo voy a hablar mucho de, no solo de, de Vicky y su muerte, pero voy a hablar mucho de la historia en ese momento de la cómo se dice del ambiente que hot, hot. policial en las costas que influye mucho
1: señores influye tanto que si tú si tú te pones a, a atar los cabos uh -huh. hasta el caso de OJ está en está esa ahí cola.
2: hablaré un poco de eso también porque está todo mezclado get the fuck out of sí. here todo eso está mezclado. Lo, y
1: lo, lo, y hablaré
2: mucho de... Lo que
1: estaba pasando en Los años En ese momento. Estaba
2: de pinga. Entonces yo hablaré de la muerte de Biggie, pero hablaré también del momento de cómo surgió eso y cómo estaba viviendo la gente de, en, en el West Coast, eh, dentro de, la, de las bandas que estaban en ese momento. Y créanme que... Está fuerte. Va, va, yo, lo que me gusta es que al final eh, eh, hicimos una trilogía pensando como un, un preview, el próximo episodio, claro que sí, eh. y se me atreveía pensando como que es eh, todo artista, pero para que tú veas como al final conectando lo que Patricia dice, lo que dice Joel, lo que yo voy a decir eh, futuramente, todo, hace... eh, todo es tan social, tan político, claro y tanto como sí el es. rap habló tanto de eso en ese claro momento. Claro que sí lo es. Y cómo esas personas son los con lo que son ahora, pero cómo ellos eso, sufrieron. Que ellos su fueron. Momento,
0: o sea, y esos fueron los que, lo que fueron y que los que se murieron. Pero estamos hablando de que en WA, sí. por ejemplo, la policía se le tiraba en los conciertos sí. sí. y le cerraba los conciertos.
2: Y no, y te digo que voy a hablar mucho porque lo que me la vaina de, de la historia de, de la muerte en general de todos de todo pana que estamos hablando. Es muy importante, pero también te, eso es lo que voy a enfocarme al final, como para darle un, un cierre a la trilogía, de enfocarnos en el ambiente que estaban ellos, en que ellos estaban pasando y cómo estaba la vida en la que ellos vivían, que ellos eran artistas y tenían toda la fama, pero pasaron ese trabajo. Y pues nada, tiene ese preview, no fuerte, la que, viene, trilogía, que estamos, estamos malos. Malo.
1: You guys? Espero que les haya gustado.
2: Claro que eh, sí. Yo voy a fundir mi casa ahora. No, Patricia tiene como siete videos ahí. Si sí, ella yo... no lo ¿Tú, en... ¿tú sabes, More? Yo te vi ahí... No. Tú, ¿Tú sabes?
1: Si ella no lo encuentra vivo, lo va a revivir.
2: Mira. Bitch, I know, I know. I know, tu that's part, right. Si tú oyes esto, si tú esto. Señores, Your me. Ya... Nos vemos. You lo queremos mucho. Oyentes, you. claro que sí. Oyentes. Claro. <risa> <risa> Bye. Bye. Okay.